0: Solo para ti. Radio Lasalle. Solo Bienvenidos, para ti, Radio Lasalle. Bienvenidos al Cuarto Rico. Radio Lasalle. Bienvenidos al Cuarto Rico. Muy buenos días gente, yo soy David Turner, aquí estamos en el Cuarto Rico y estamos en, con el mejor tema del momento, que es de México. Y obviamente cuando hablo del mejor tema de México se trata de las elecciones que vivimos el día pasado. Esto lo estoy grabando, obviamente, un, este, un día antes de las elecciones para que esta, este programa se pueda emitir el lunes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Un día antes de las elecciones, está muy cerrado. Son unas elecciones complicadas. Y, como se dice, como seguramente ya han escuchado, que son las elecciones más grandes de la historia. Y esto no es porque un... Un subnormal dijo que eran las más grandes y así se dijo, sino porque resultó que en 2021 se entrelazaron, bueno, se empapelaron, se puede decir así, se empapelaron muchas candidaturas, muchas, muchos votos y por lo que se va a tratar de, de que se trate de las elecciones más grandes que se ha vivido en México, porque se juntaron muchos candidatos pa para escoger. Bueno, esto hay... Hay muchos, se renuevan las diputaciones federales, las estatales, y también lo importante es que va a haber, este, se va a cambiar de gobernador en 15 estados del país. Entonces, vamos a ver este, quiénes lideran las encuestas. Eh, en gobernadores y después en diputados federales, que eso también es bastante importante. Pero el problema es que diputados federales no podemos ir uno por uno, si nos tardaríamos aquí. Este, todo el día para enlistar los candidatos. Entonces, vamos a ver eh, de los estados y después vamos a hacer un, un vista, una vista general de las diputaciones federales. Bueno, el Infobae, que eh, en, en, varias, en varias fuentes es casi exactamente lo mismo que el Infobae, pero aquí se junta la información, es el, eh, es, eh, el tema es el siguiente. Que en ocho estados... La cuarta, la cuarta transformación es quien lleva la delantera pero y, la, este, y dice sin embargo en algunos de ellos la ventaja es mínima y podrían caer en la oposición ¿qué se trata de esto? que la cuarta transformación lleva la ventaja pero las encuestas funcionan de una manera que la, la gente no entiende entonces para, vamos a recapitular e recapitular inform, informar de qué se tratan las encuestas las encuestas no son una predicción, sino es se puede decir como un, una foto, un, un x-ray de lo que pasa en el día, la opinión, la opinión del momento. Por ejemplo, si yo hiciera una encuesta el lunes, la encuesta es el lunes, la encuesta revela la información del lunes, no revela la información que va a ser el, eh, el día de las elecciones, que es el domingo. En esos cinco días pueden pasar... Varias cosas, obviamente iba a estar cerrada porque es menos de una semana, pero las, las encuestas son como un, un flash de la información que presenta el momento. Además, ese flash no es certero, porque la gente a veces te miente. No, no, la gente no es honesta contigo. Tal, tal vez no conoce quién va a votar el domingo. Entonces puede decir, o no sé, o lo dice por otro. Todas las encuestas es una aproximación de lo que se va a pensar que se va a vivir en el día de las encuestas. Pero se puede resumir que es un flash de la información del, del momento del día en que se hizo la encuesta. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando se recapitulan muchas de estas encuestas para, ver una, para tener un, una vista general, una vista más informada de lo que podría suceder el domingo y quién podría ganar eh, en las elecciones. Bueno, empezamos con... La gobernatura de Baja California. Bueno, Baja California. La lidera. Eh, la candidata de Morena. Pt y Pevum. Es el Pevum. Sí, que se llama María del Pilar Ávila. Y sabemos que Baja California. Ahorita es un estado de la 4T. Entonces probablemente. pues gane la 4T. Porque según el financiero. Y Mitowski, que Son las casas de encuesta. Que hicieron Marina del Pilar. Lleva el 45% de las preferencias y el 46.1% según las casas de encuesta. Y luego está Lupita Jones, que es la, la Alianza Pam Pri y PRD, con el 30 y 20%. Y después dice que está George Hank Ron con, del PES con 16 y 14.7%. Esto podemos ver que les lleva unos 10-11 puntos de ventaja. Entonces, este se puede decir que es bastante probable que María del Pilar se lleve la gubernatura de Baja California y que Morena gane ese estado. Luego vamos con Baja California del Sur, que también este, es, es distinto porque eh, la va liderando Francisco Pelayo, que es la coalición de, unido, de Unidos Contigo, que es el PAN, PRI y PRD, ¿sabes? el PRIAN, ahí se metió, y lleva el 47% de las preferencias. Y después le sigue Víctor Manuel Castro, con 34%. Estos, este, estos puntos de ventaja son bastante para decir que a California suele es probable que se lo lleve la alianza PAMPRI y PRD. Pero obviamente este, puede que nos dé una sorpresa, como pasó aquí en Cuernavaca, cuando salió, este, cuando ganó el Cuau, aquí el presi eh, la presidencia municipal, que Jorge Meseguer, que era el candidato del gobernador en ese entonces, Jorge Meseguer iba en primer lugar con unos 15 puntos de ventaja y dio la sorpresa que quedó en, en último lugar, en cuarto lugar ¿Por qué? un día antes decían las encuestas que iba 15 puntos a la delantera y el día de las elecciones salió que salió en cuarto lugar entonces por eso digo que es probabilidad, no sabemos qué va a pasar pero presun, este, presun, eh, es una probabilidad que esto su, 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 suceda de esta manera, entonces Baja California Sur es probable que se lo lleve la alianza PAMPRI y PRD y el ganador sea Francisco Pelayo en Campeche y aquí dice Infobae que es una contienda muy cerrada porque tanto este, porque tanto el candidato de Movimiento Ciudadano que se llama Eliseo Fernández y la Edad Sansores de Morena llevan una ventaja, bueno una ventaja una, un empate del 34% de la intención del voto pero dice que también el Reforma apuntó que la disputa de la gubernatura se encuentra en tres contendientes, que es Ansores con 34%, Eliso Fernández tiene el 32% y Christian Michel de la alianza PRI y PRD con 29 puntos. Entonces, si tomamos la siguiente información de reforma, son una, es una contienda muy cerrada, con 34, 33, 34 y, 32, y 32 y 29 puntos. Se puede decir que es un empate técnico entre los tres candidatos. Aquí no, no se puede decir qué probabilidad tiene. Quién va a ganar, quién no. Pero seguramente la candidatura va a estar pelea, más peleada entre Elisó Fernández y Cristian Michel. O sea, movimiento ciudadano y morena. En Colima. En Colima, que <ríe> ese, no, ese estado nadie lo conoce. No, yo, nadie que conozca ha, ha ido a Colima. Pero la candidata de Indira Vizcaína, que es de morena, va con el 41% de las preferencias. Y le sigue Pambre y PRD con 30%. Aquí es 11 puntos de ventaja, que es bastante. Probablemente se la lleve morena. Chihuahua, que es el Chihuahua, es Chihuahua, Chihuahua. Bueno, el financiero y el reforma dicen que Maru Campos, que es, que es panista, va a ganar con el 40, 43% y 38%. De, la, de las elecciones electorales. Y también le sigue el morenista Juan Carlos Loera, con 39 y 37. Esto también es muy cerrado. O sea, se puede. Son casi empates técnicos. Y además, este Graciela Ortiz, que iba muy abajo en las encuestas, que era del PRI. O sea, que era, o sea, sabemos que en Chihuahua el PRI se cayó por completo. <ríe> por los excelentes gobernadores que tuvo Chihuahua gracias al PRI bueno gracias a Ortiz, que iba muy bajo en las encuestas del PRI le dijo bueno declinó a Maru Campos le dijo que le dijo a sus tres gatos que lo apoyen que votaran por Maru Campos eso le va a ayudar a Maru Campos a, a ganar la elección si sigue con esta ventaja bueno en Guerrero no es una sorpresa que en Guerrero siempre escogen a los a los más ya saben aquí como, igual que en Morelos bueno eh, aquí dice que la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado lleva este, la, la delantera con el 45% pero aquí el Reforma dice que el candidato del PRI Mario Moreno lleva el 44% de las preferencias es probable que esta también esté muy peleada en el día de las elecciones y, no, y puede ser una sorpresa que, que el PRI se lleve la elección en Guerrero pero yo voy a dar mi... mi Ya sabes, mi... Pues, ¿cómo se dice? Mi decepción de que Guerrero se lo va a llevar el, el Morena, obviamente. O sea, ¿qué voy a decir? Bueno, Michoacán. Michoacán. Dice que hay un empate técnico con Carlos Herrera Tello, que es la alianza pan pri y Alfredo Ramírez Bedoya, de la alianza Morena y PT. Que les dan... Una, un empate técnico del 44% y del 43%, más o menos. Ese es un empate. Entonces, no podemos saber. Aquí, aquí no sabemos quién va a ganar ni quién no. No hay ni una probabilidad. Es un empate técnico. Es, y este empate técnico se debe que hay fallas. Bueno, como ya dijimos, ya es que las encuestas son un flashazo. Puede haber varios errores, que es este no se le pregunta a la gente más indicada o mintió la gente, ¿sabes? Entonces, es por eso un empate técnico, aunque hay una diferencia. Bueno, Nayarit. Nayarit dice que va ganando el, el morenista Miguel Ángel Navarro. Con una ventaja de 15 puntos. Po, este, sobre Gloria Núñez, que es de la alianza Va por México, que sabemos que es el pan y el Parrada con el 31%. Que claramente podemos ver que, pues, <ríe> Moreno se la va a ganar, Nuevo León. Y este es Nuevo León. Aquí vamos a hacer un. un stop porque quiero hablar De, de <ríe> Nuevo León. Nuevo León desde que cacharon a. A que la de Morena estaba en, en Nueva York... ...haciendo sus tonterías con... ...pues sabes... ...con clubes, clubes secretos de trata de gente... ...estas cosas... ...ella que era de Morena... ...iba en primer lugar... ...y Samuel García en último... ...Samuel García... ...para mí tiene... ...ha tenido... ...la, la mejor campaña... ...de estas elecciones... ...como de el cuarto lugar... ...se fue al primer lugar... ...por ganar... Y ...le ganó todos esos votos a Morena... ...se los dio a Movimiento Ciudadano... ...eso fue maravilloso para Samuel García dice que Samuel García de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano se hizo un partido muy fuerte en estas elecciones que está contendiendo por estado, ya por estados, no por diputaciones federales sino por estados, que Samuel García le robó todos los, los votos de Morena y se puso en primer lugar y probablemente gane con el 37% de las preferencias electorales y, y el segundo lugar que es, este, que es de Adrián de la Garza, tiene un 29%, ahí está, o sea, probablemente se lo lleven, aquí, Movimiento Ciudadano, Samuel García, bueno, vemos que Querétaro, Querétaro es un bastión del pan, entonces, se lo va a llevar Mauricio Curi, que es el, este es panista, ¿sabes? Es un estado que, pues, le sabe, sabe todo, entonces, casi siempre se le del el pan, y no saben con los, de casos de los otros partidos. <risa> Perdón por decirlo así, pero la verdad. Bueno, y el rival más cercano es la morenista se le amaya con el 27%. Aquí esto es esto sí te puede decir que va a ganar Mauricio Curi porque le lleva la mitad de la mitad de ventaja el, el panista, o sea. Y aparte Querétaro tiene una historia del PRI-PAN siempre. Bueno, en, son, en Sonora va ganando Alfonso Durazo, el no, 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 ni voy a hablar de este tema de Alfonso Durazo que va ganando en, en Sonora pero nada más voy a decir que este no está tan, no tan cerrado está bastante cerrada la elección bueno en Sinaloa es Rubén Rocha el que es el morenista 46% que está arriba del candidato Mario Zamora de PAN y PRD, San Luis Potosí bueno San, este, San Luis Potosí aquí dice que va entre César Octavio Pedrosa, que es la Alianza por México, y Ricardo Gallardo, del partido Verde y PT, que es un empate técnico del 40 y 30% de, de, de intención de voto. Tlaxcala. ¿Qué es esto Tlaxcala? Bueno, Tlaxcala lo va, lo va ganando en Morena con, una, con 50% de la elección de, de voto y 10 puntos más abajo. Dice que está la Alianza PAN, PRI, PRD, blu, 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 con el 48%. Y... Terminamos con Zacatecas, que Zacatecas, 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 lo va liderando David Monreal, hermano de Ricardo Monreal. Estos dos personajes son maravillosos, son deberían de variante, no sé, ya saben. Bueno, David Monreal, que es el candidato de Morena, obviamente va ganando por delante de Claudia Naya, que es de la Alianza PAN PRI y PRD y tienen este un 48% y, y la posición, o sea, eh, de esta señora Claudia al 43%. Entonces, dice que en ambas, en ambos casos, pueda una sorpresa que ella gane, pero es probablemente que se lo lleve David Monreal. Y que se lo lleve David Monreal, sería un hit para López Obrador. Bueno, entonces ¿qué va a pasar? Seguramente son 15 gubernaturas, seguramente. Así lo vamos a decir: mitad se las lleva en Morena, mitad la oposición. ¿Qué es, un, es una sorpresa, sí o no? Ahí están las ahí están las encuestas y ahora vamos a hablar de las diputaciones federales. Bueno, diputaciones federales, qué es lo que vamos, qué es, que es lo más importante de, que, de, las, de las próximas elecciones de que se va a vivir el domingo. ¿Por qué? Ay, porque las diputaciones federales son las que están haciendo que López Obrador haga lo que quiera. Es lo que necesitan un este un contrapeso. Y lo que estamos viendo es que sí si va a haber un contrapeso en las próximas elecciones. Morena va a volver a ganar este, muchos asientos. Pero se está diciendo que en las, en las encuestas que no va a volver a obtener mayoría este, en la Cámara. Y si no obtiene mayoría en la Cámara no va a poder pasar las legislaciones que el presidente necesita entonces si eso pasa, sería sano para la nación porque habría un contrapeso eso es, bastante, es yo diría que increíble que hay una, una oposición porque se hicieron patos mucho tiempo se logró una alianza con esos partidos para tener una oposición no sé si la mejor, no, no, no voy a decir la mejor ni, pero ni la peor, sino que hay una oposición, porque Morena recordemos que no es un partido el, Morena no es un partido es un movimiento político es un movimiento social, porque no se está votando a Morena por los candidatos, se está votando por el presidente que está liderando un movimiento social, entonces lo que Morena gane en los estados, lo que Morena gane no representa que la gente le guste esos candidatos sino que se está uniendo al movimiento social de López Obrador y los que votan por la oposición es que están en contra del movimiento social que le López Obrador. entonces Por eso son tan importantes estas elecciones intermediarias. Se puede decir que las más importantes de intermedias que hemos visto en mucho tiempo. Porque se está peleando no por partidos, sino por movimientos sociales. Y de esto vamos a hablar la próxima semana cuando ganemos. Ya me extendí mucho. Este es el cuarto rico. y soy David Turner. Nos vemos la próxima semana con los resultados y las elecciones. Buenas a todos.